0: Bonjour Paul à La Technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard,
1: bonjour Paul et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Pour notre première émission de la rentrée.
1: Oui, pour le 20e anniversaire de Chercher l'erreur. 20e tôt. anniversaire ah Oui, oui.
0: Très bien, moi je pense que c'est mon deuxième uniquement <rire> sur les 20, donc <rire> oui. voilà. Écoutez, euh, à l'ordre du jour, je pense qu'on a une saison électorale assez chargée. Mmh. Euh, il y a eu des élections en Grande-Bretagne qui ont vu la victoire de l'Istrus pour le Parti conservateur. Des élections ce week-end d'hier en Suède qui euh, verront peut-être, euh, le résultat n'est pas encore totalement définitif, mais la victoire euh, de la droite suédoise, et plus particulièrement de l'extrême droite suédoise, on en reparlera, et puis des élections à venir, celles en Italie, dans deux semaines, un pays qui vous est très cher, Isaac, donc je suis sûr que vous allez pouvoir éclairer notre lanterne sur les enjeux de cette élection, qui sont importants, je pense, pour l'Italie et pour l'Europe, euh, et puis il y aura évidemment les élections en Israël, et les élections du midterm aux États-Unis. Donc, euh, une saison électorale euh, chargée. Une saison électorale très chargée. Nous parlerons euh, du dossier ukrainien, hein, puisque on apprend depuis quelques jours euh, que les, les Russes subissent des revers militaires, semblerait-il, même importants dans le nord du pays, en particulier. Donc, on pourra discuter de ces tout derniers développements et des conséquences euh, qu'ils pourraient avoir. Et on parlera du dossier iranien, puisque là aussi, alors que lorsque nous quittions euh, ce studio avant l'été, pour de des vacances bien méritées, on pensait tous que l'accord était sur le point d'être signé, eh bien, semblerait-il qu'il est en train, encore une fois, de ne pas l'être. Donc nous parlerons de ces différents sujets. Mais avant de rentrer même dans ce sujet des élections, j'avais une petite question pour vous, Isaac. Parce que je suis rentré de vacances, et bon, je suis un peu pessimiste de nature. Et euh, je sens comme une odeur de soufre. C'est au de souffre. Je voulais avoir votre, oui, votre opinion sur le sujet, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Quand même les tensions sont fortes. Alors, on sait ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie et l'Ukraine. On sait les immenses tensions qui existent entre la Chine et Taïwan. Euh, on voit la Corée du Nord qui se remet mmh. à, à faire des essais nucléaires.
1: Et à dire oui, même qu'ils même... utiliseraient l'arme nucléaire si on attendait à la vie de Kim Jong-un.
0: Tout à fait. Voilà, Turquie maintenant, qui aussi menace un peu la Grèce euh, euh, d'intervention, sans être trop précis, mais enfin une tension là aussi. Entre l'Inde et le Pakistan, enfin, ça ne se passe pas très bien non plus. On parlait de l'Iran il y a quelques instants. Euh, bon, cet accord n'est pas sur le point. d'être signé en tout cas à très court terme. Euh, la rhétorique israélienne est aussi très forte vis-à-vis -vis de la menace iranienne. Donc sur le plan euh, géopolitique, il y a quand même des zones de tension euh, très très fortes dans le monde. Et sur le plan économique, bon, la crise énergétique, on, on la connaît tous, mais euh, le prix du gaz, le prix du pétrole s'envole. En Europe, aux états unis j'imagine dans d'autres régions du monde, l'inflation s'envole, 7-8%. Les taux d'intérêt grimpent, avec des niveaux d'endettement euh, jamais connus dans les pays euh, occidentaux. Et on continue, continue d'imprimer de l'argent. pour ça que je dis une petite odeur de souffre. et J'ai le sentiment qu'il suffirait d'une toute petite étincelle pour peut-être provoquer une forme de déflagration. Est-ce que j'exagère Est-ce que c'est mon pessimisme habituel Ou bien quel est votre sentiment,
1: Isaac C'est certain que la saison qui s'ouvre est une saison difficile. Maintenant, je ne dirais pas qu'on est au bord d'une implosion ou d'une explosion généralisée qu'il suffirait d'une allumette... Euh, frotter euh, pour, pour provoquer une déflagration euh, mondiale. Je ne pense pas qu'on en est là. Toutes les crises que vous évoquez, elles préexistaient euh, Notre départ en vacances, euh, les tensions entre l'Inde et la Chine, c'est existé. Taïwan, c'est existé. Euh, euh, L'Ukraine, on était déjà au quatrième ou cinquième mois de guerre. Euh, je pense que dans nos pays riches, dans nos pays développés, et singulièrement en, en Europe... Ce sera un automne et un hiver particulièrement difficiles. Oui, pour un très, très grand nombre de ménages, pour des millions, pour des dizaines de millions d'Européens, euh, la rentrée va être extrêmement difficile. Euh, je veux dire, on a parlé de sobriété, on parle même de rationnement. Euh, et, 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 et tout cela euh, plonge un très, très grand nombre de nos concitoyens dans une précarité financière qui est, euh, qui est énorme. Et il faudra y porter, y porter remède. Euh, alors, les appels à la sobriété, les appels à euh, les, euh, ce qu'on laisse entendre à propos de rationnement qu'on mettrait en place pour réduire la consommation de, de gaz, de pétrole, enfin de, de produits fossiles, euh, tout ça, c'est bel et bon. Mais enfin, c'est l'arbre qui casse la forêt des responsabilités des hommes politiques qui nous ont placés dans une situation pareille, un aveuglement collectif. Euh, subordonné à cette espèce de, de fantasme changement climatique qui a fait que la plupart des pays ont abandonné la filière nucléaire, ont tout misé sur des énergies renouvelables qui, par essence, sont des énergies intermittentes et qui sont loin de satisfaire la demande européenne. Et puis cette énorme, énorme et coupable, terriblement coupable dépendance de l'Europe entière à l'égard de, de la Russie, on se rappelle encore de Ecomas, vous vous rappelez, qui était le ministre des Affaires étrangères allemand de euh, la chancelière euh, Angela Merkel, en 2016 ou en 2017, lorsque Donald Trump disait « euh, Vous vous jetez dans les bras de la Russie, c'est absolument criminel. Vous allez devant une catastrophe énergétique s'il prend à Poutine euh, eh bien, euh, le, le désir ou le caprice de fermer le robinet du gaz. » Ecomas l'avait publiquement moqué. On attend encore le mea culpa de Ecomas. Donc, euh, les voix étaient rares qui euh, mettaient le haut là. Et pourtant, on a continué. On s'est jeté dans les bras. Rappelez-vous ce que Donald Trump disait à propos de Nord Stream 2. Il disait, ne l'ouvrez pas parce que vous allez accroître encore cette dépendance à l'égard de, de la Russie. Aujourd'hui, euh, eh euh, ce manque de prévoyance, ce manque de, de vision de l'avenir, eh bien, plonge l'Europe entière dans une situation extrêmement fragile, d'extraordinaire faiblesse politique, et aussi qui expose <coughs> ses membres à la division. Parce que sur l'énergie, on va se disputer, hein. ça c'est certain, on va se diviser, parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. L'Espagne et le Portugal, c'est une chose, par exemple, mais l'Italie et l'Allemagne dépendent, sont deux poids lourds de l'Union européenne, dépendent fortement de l de, de, du gaz. Comment est-ce qu'on fera On relance les industries du charbon, d'extraction du de charbon, par une ministre de l'énergie qui est écolo, d'ailleurs, qui est grune en, en Allemagne. C'est vous dire l'ineptie, c'est vous dire le manque de, 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 de vista, le manque de, de prévoyance. Or, gouverner, c'est prévoir. Eh bien, aujourd'hui, l'ensemble du personnel politique européen, pratiquement, a 0 sur 10 Et il n'y a personne qui demande des comptes. On n'entend aucun gouvernement dire « nous nous sommes trompés, nous nous sommes trompés ». Euh, je veux dire, il y a 10 ans, 12 ans, euh, <coughs> les Allemands euh, abandonnaient la filière nucléaire. Les Belges, c'est la même chose. Les Français, euh, ils ont un parc euh, nucléaire de 56 centrales, dont 32 sont fermées. Euh, il n'y en a que euh, 24 qui fonctionnent.
0: Ils ont promis de la rouvrir pour oui. euh, cet hiver.
1: Voilà, c'est ça. Mais dans l'urgence absolue. Dans l'urgence absolue, c'est-à-dire mmh. qu'on part au plus pressé. On part au plus pressé. Mais la responsabilité des dirigeants, c'est de prévoir à moyen ou long terme. On n'a rien fait de tout cela. Et aujourd'hui, on demande aux citoyens qui n'en peuvent mais, bah, faites attention. Euh, mettez un pull, diminuez la, euh, la, euh, votre thermostat. Je veux dire, tout ça, c'est une goutte d'eau par rapport euh, au risque que nous encourons. Même chose pour, euh, <coughs> même chose pour, euh, pour les produits alimentaires. Euh, on dépend euh, en grande partie de la Russie et de, de l'Ukraine pour le froment, l'orge, le blé, le seigle, le colza et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve avec des prix qui explosent partout. Et donc une inflation, comme vous le disiez justement, en moyenne européenne de 8 avec certains pays qui euh, dépassent les 10 comme les Pays-Bas. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne qui va peut-être, qui est hors Union européenne, mais qui néanmoins fait partie de l'Europe, qui euh, tutoie déjà les 12 Donc... <coughs> Cet hydre de l'inflation que l'on n'a pas connu pendant 40 ans, aujourd'hui, il nous rend visite avec des, euh, avec des budgets, avec des forts déficits dans toutes les grosses économies européennes, à l'exception peut-être de l'Allemagne, qui, euh, qui a des économies. Mais euh, l'Italie, par exemple, euh, la France euh, également, ont des finances publiques euh, désastreuses. Pourquoi Parce qu'on a vécu pendant les deux années du Covid avec le « quoi qu'il en coûte ». Donc on a ouvert la bourse, on a, on a injecté de l'argent par dizaines et centaines de milliards d'euros. Et, et aujourd'hui, on se retrouve dans une crise au moins aussi importante. Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le quoi qu'il en coûte pour la crise énergétique qui va toucher des centaines de millions d'Européens, alors qu'on l'a fait pour une crise sanitaire qui a touché quelques millions d'Européens donc ce qu'on a fait euh, il y a euh, en 2020-2021 et une partie de 2022, il n'y a pas de raison de ne pas le faire en 2022, c'est-à-dire de creuser encore les déficits et donc de charger les générations futures de l'obligation de rembourser ces déficits. Donc ça c'est effectivement une, une situation qui était prévisible, qui était prévisible à partir du moment où vous vous mettez dans les bras d'un autocrate, d'un impérialiste, d'un agresseur. Bah, euh, vous devriez savoir, vous devriez savoir euh, quelles sont les
0: conséquences potentielles des actions politiques que vous menez. Et bon, il n'y a pas que Hayekomas qui s'était moqué de <rire> oui. Donald Trump. On se souviendra de cette scène aux Nations Unies oui. où Tout Donald Trump euh, effectivement reformulait les mêmes reproches à l'Allemagne et on pouvait voir euh, les, le corps diplomatique euh, rigoler. allemand rigoler, oui. euh, se moquant de Donald Trump qui effectivement. Euh, dénoncer ah. encore une fois cette politique désastreuse de l'Allemagne. Hein, donc ça, c'est clair. Mais, mais les, les niveaux d'endettement étant ce qu'ils sont, euh, c'est vrai que pendant quelques années, les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro. Euh, ça ne se voyait pas tellement dans les comptes des États. Non. Mais Les taux d'intérêt ne, ne font qu'augmenter. La Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs de 0,75% vendredi oui. dernier. Elle a annoncé que ce n'était qu'une un, qu première augmentation et qu'il ah ouais. fallait s'en attendre à d'autres. Euh, lorsque les taux d'intérêt vont continuer à grimper avec les niveaux d'endettement qu'on a, on aura, je pense, quand même euh, euh, des, des immenses dangers de, de crise de la dette sur certains pays. Peut-être parlons alors de l'Italie, parce qu'il y aura des élections en Italie dans deux semaines. Euh, C'est quoi les enjeux, Isaac, de ces élections Qui risque de l'emporter Et effectivement, risque-t-il d'y avoir, euh, si effectivement Meloni devait l'emporter, hein, la candidate de, de la droite, de la droite dure, disons, oui. euh, ben un, risque, euh, un risque euh, euh, sur euh, la dette italienne
1: je ne pense pas qu'il y aura un risque, parce que c'est too big to fail. trop grand pour tomber. Euh, on ne peut pas se permettre, l'Union européenne ne peut pas se permettre de voir un poids lourd économique comme l'Italie. C'est la troisième économie européenne, après l'Allemagne et, et la France. On ne peut pas se permettre de voir l'Italie euh, chuter euh, du fait de sa, de sa dette. On ne va pas traiter l'Italie comme on a traité la Grèce euh, il y a de cela une dizaine d'années. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Il y a aussi une autre... Euh, une autre considération qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la majorité de la dette italienne, elle est possédée par les citoyens italiens. Les bons du trésor italien sont possédés par les citoyens italiens. Et donc ça, ça rassure d'une certaine manière. Euh, bon, par rapport aux élections, euh, effectivement, c'est le 25 septembre. Euh, les sondages donnent euh, favorisent euh, la droite et la droite souverainiste. Je, en, je pense à trois partis en particulier, Forza Italia, de euh, l'inusable Berlusconi, qui a 85 ou 86 ans, mais qui est toujours bon pays, bon oeil. Euh, et il y a également euh, le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui est celle que l'on qualifie volontiers euh, chez nous, euh, comme en France, du reste d'extrême droite, mais qui est une droite souverainiste. Euh, et également la Ligue... La Ligue ex-Ligue du Nord de Matteo Salvini. Donc les sondages laissent entendre que cette coalition de droite et de droite souverainiste devrait emporter une majorité euh, dans les deux chambres. Euh, alors qu'est-ce que cela signifie Pas de grand bouleversement sur le plan étranger, parce que si Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia était... Euh, Jusqu'il y a peu, euh, une eurosceptique est très critique à l'égard de, des institutions européennes et en particulier de, de la France. Je veux dire que les, les propos extrêmement durs que tenait Georgia Meloni qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, euh, qui est un tribun, je ne pense pas que ça se dit au féminin, qui est un tribun remarquable. Pour soulever, pour soulever les foules, euh, les critiques acerbes qu'elle avait réservées à la France pour son manque de collaboration dans la gestion de l'immigration euh, illégale euh, restent dans les mémoires. Donc on risque d'avoir, on risque, on pourrait avoir en Italie effectivement une coalition de droite qui mettra le là sur, sur l'immigration et peut-être également un peu d'ordre dans les, dans les finances publiques. C'est certainement une, une, une issue pardon de ces élections qui ne plaira pas au classique européen euh, euh, qui. Euh qui ont la main sur le portefeuille, parce que l'Italie doit recevoir 191 milliards d'euros. Il est certain que pour les recevoir, eh bien, euh, le nouveau gouvernement italien, si tant qu'il est euh, l'image à l'image de cette coalition de droite et droite souverainiste, eh bien, devra en passer par, euh, par les conditions européennes pour pouvoir recevoir cet argent dont l'Italie a
0: grand, grand besoin. Alors il y a un autre pays qui risque de virer à droite. Oui. Les élections ont eu lieu hier, en Suède. Euh, comme on le disait en introduction, les résultats ne sont pas encore définitifs, mais il semblerait, hein, d'après en tout cas les, les tout derniers résultats qu'on obtient aujourd'hui, que la droite, coalition coalition droite, un petit peu le même schéma oui. que celui que vous venez de décrire pour l'Italie, serait en mesure de l'emporter avec un score tout à fait considérable du parti des démocrates suédois est le parti un peu équivalent, je pense, Meloni. de Meloni en Italie ou d'une Marine Le Pen en France. Mm -hmm. euh, qui fait un score, je crois, de plus de 20%. Alors que ce parti n'existait pas, je pense, il y a moins de 15 ans. Euh, donc il semblerait hein, que cette coalition de droite, à l'image un peu de ce qui pourrait se produire en Italie, serait en mesure de l'emporter en Suède. Donc euh, peut-être un mouvement de fond, en tout cas en Europe, euh, vers... Euh, des coalitions de ce type-là qui, 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 qui semble émerger, en tout cas dans différents pays.
1: Oui, non, mais par rapport à la situation qu'on a décrite dans notre premier sujet, il ne faut pas s'en étonner. Je veux dire, qu'il y ait une réaction populaire ou populiste, selon les commentaires, ça n'a rien d'étonnant. Je veux dire, il y a une réaction de la part des populations qui voit que les dirigeants ont failli dans la mission qu'ils devaient remplir. Et donc, forcément, il y a euh, une réaction. Euh, C'est le cas euh, en Italie. C'était le cas également en Espagne, où le mouvement euh, d'Abascal, euh, qui était également inconnu il y a de cela quelques années seulement, bien aujourd'hui, est devenu un acteur majeur de la politique espagnole. Même chose en Italie, avec Meloni qui avait 2-3% il y a quelques années de cela seulement. Aujourd'hui, elle mène devant la ligue, euh, la ligue de Salvini, qui était euh, le grand patron de la coalition potentielle de droite. Donc on voit ce mouvement qui existe à peu près partout, effectivement, et en Suède où pour la première fois le thème principal de l'élection c'était la sécurité parce que la Suède est en proie à une vague de, de violence, d'insécurité, de crimes organisés, de bandes, de, de bandes criminelles qui euh, se font la guerre dans de grandes villes. Pas seulement dans, des, euh, dans certains quartiers. On pense à Göteborg, on pense à Malmö, mais également même dans... – de véritables gangs, hein, je Oui, pense de que... véritables gangs, mais surarmés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la Suède est le pays au, au monde, ou le deuxième pays au monde où il y a le plus grand nombre de viols. Il faut le savoir. où 85% de ceux qui sont responsables de confrontations armées entre gangs sont des gens qui ne sont pas nés en Suède. Ou 57% de ceux qui sont en, dans les prisons suédoises sont des étrangers. Euh, donc, il y a une prise de conscience en, en Suède que ce, ce paradis que l'on dépeignait, eh aujourd'hui, il trouve ses limites. Et il y a une réaction de la même manière. C'est-à-dire de, de reprendre les rênes et de dire « Comme cela, on va perdre son pays ». Si on n'y prend, si prend pas garde. Euh, je note aussi une chose, euh, puisqu'on a un regard toujours euh, intéressé par euh, ces, euh, ces gouvernements ou ces, gouvern ces, ces partis qui pourraient accéder à, aux affaires, euh, c'est le regard qu'ils portent sur Israël. Euh, et de la même manière qu'Abascal en Espagne, que Meloni en Italie, et de Salvini, euh, et comme des démocrates suédois, ont un regard, euh, un regard bienveillant. – Les pays d'Europe de l'Est, vont aussi. – Bien sûr, mais, mais, mais cela ne va pas aux, aux élections, mais, non, mais euh, non, nos, 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 nos auditeurs la... le savent. Par exemple, Orban, c'est un paradoxe. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs parler de paradoxe, mais il faut remarquer aujourd'hui que euh, le, le pro-sionisme où un regard bienveillant sur le sionisme il est porté par des partis de droite, volontiers qualifiés d'ailleurs d'extrême droite par euh, la presse mainstream. On se rappellera que dans un journal comme euh, The Guardian, je crois, ou euh, un autre journal important euh, britannique, euh, il y avait une, une journaliste, dont le nom m'échappe là pour l'instant, qui euh, tirait à boulet rouge sur Liz Truss qui venait d'être investie par son parti pour être chef de parti et donc automatiquement euh, chef de gouvernement, eh bien elle terminait euh, une venenum, elle terminait son, son réquisitoire contre ce qui n'avait encore strictement rien fait de dire et en plus de cela elle est sioniste, euh, vous voyez euh, et donc, donc tous ces partis de droite aujourd'hui euh, penchent euh, ou en tout cas, ont un regard extrêmement bienveillant à l'égard d'Israël, ce qui n'est pas du tout le cas pour les partis traditionnels rangés sous la bannière social démocrate que ce et soit. encore moins pour les partis
0: de gauche. Et encore euh, et moins pour d'extrême gauche. Les par... Exactement. Exactement. Oui. Exactement. Alors vous mentionniez Listreuse il y a quelques instants. Donc c'est l'élection qui a eu lieu il y a environ une dizaine de jours. Oui. 5... Il, y a... il y a combien de temps Le 5 septembre. Ah, le 5 septembre. Oui. Euh, alors c'est une élection un petit peu inhabituelle, celle-là, parce qu'il oui. euh, restait deux candidats en lice... Oui. Euh, Rishi Sunak qui, était le, qui est toujours je ne ah, sais pas s'il est resté ministre des finances ou pas mais enfin, il était non le, il, il n'est pas resté, pas, il, est pas resté. Enfin, il était le ministre des finances oui. en exercice au moment de, de l'élection et donc Listreuse qui était la ministre des affaires étrangères euh, c'était les deux derniers candidats en liste qui euh, ont concouru pour euh, remporter cette victoire et c'est vrai qu'ils ont présenté des programmes radicalement différents des programmes de société vraiment très différents pour le pays, oui. pour sa totalité alors qu'on avait 150 000 personnes uniquement qui ont pu voter, puisque seuls les membres du Parti oui. conservateur étaient en droit de voter pour cette élection. C'est Asse, mmh. assez paradoxal quand même, oui. dans un pays démocratique comme la Grande-Bretagne, avec des enjeux aussi importants que cela qu'ils aient un système en place qui permette effectivement à 150 000 personnes uniquement de voter pour des candidats qui auront quand même un impact considérable sur la totalité de l'économie, enfin de la politique du pays. C'est vrai, mmh. mais euh,
1: je veux dire... Jusque 2023, euh, c'est le Parti conservateur qui reste à la barre. Et Donc il s'agissait de savoir qui, à la place de... 2024, euh, je crois. De 2024, oui. Okay. Euh, de Boris Johnson, allait prendre les rênes du pays. Donc c'était normal que on questionne euh, les... Euh, les membres du Parti conservateur et les membres du Parti conservateur seulement, puisque de toutes les façons, on savait que ce serait un conservateur qui euh, prendrait les rênes après euh, Boris Johnson. Et là, on a eu une victoire relativement large euh, de euh, Truss par rapport, à, euh, par rapport à, à Sunak. Ce que je note, la première intervention, elle est passée... Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant c'est une déclaration très, très importante. Euh, au lendemain de sa nomination, je crois que c'était... à la à la veille du décès de Sa Majesté Elisabeth II, elle a déclaré que la Grande-Bretagne reprendrait
0: le gaz de schiste,
1: gaz de schiste ah. la fracturation. Ah. Euh, et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une volonté de la part des Britanniques, en tout cas du, du Parti conservateur, combien de temps ça durera, parce qu'on ne se remet pas à fracturer euh, la roche du jour au lendemain. Euh, donc. Mais ça témoigne d'une volonté d'assurer à la Grande-Bretagne une souveraineté euh, relative sur le plan, euh, sur le plan énergétique. C'est-à-dire la prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et que, eh bien, tous les pays européens, la France également, du reste, possèdent des gaz de schiste et de pétrole de schiste en grande quantité et permettrait à ces pays, en tout cas, de diminuer leur dépendance à l'égard de, des fournisseurs traditionnels. Pas de la diminuer, hein, ils
0: pourraient fait, être totalement indépendants. Il y a des, des réserves suffisantes pour 35 années par rapport aux réserves, aux réserves connues, 35 années de consommation européenne.
1: Alors, vous imaginez. Oui. Donc, pour des raisons purement idéologiques, environnementales, Pourtant, on a du pétrole de schiste et du gaz de schiste aux états unis euh, Je veux dire, euh, l'environnement ne s'en ressent pas plus que cela, en tout cas pas plus qu'en Europe. On a les ressources nécessaires pour assurer une souveraineté. Eh bien, on ne le fait pas, on ne prend pas cette décision. Et donc, la première mesure prise par Lee c'est de renouer avec, ou en tout cas d'ouvrir la, la, le pétrole et le gaz de schiste. C'est une décision dont on n'a pas beaucoup parlé, et pour cause parce que, je pense, le lendemain de cette déclaration, il y a eu le décès. Et déjà, le jour de cette déclaration, eh bien, les, les messages laissaient entendre que euh, la souveraine en était euh, ces dernières heures. Et donc, on n'a pas accordé à cette euh, déclaration l'importance qu'elle méritait. Mais je pense qu'elle témoigne d'une prise de conscience, d'une prise de conscience, en tout cas en Grande-Bretagne, euh, qui n'est pas euh, étrangère, d'ailleurs, euh, euh, à la volonté britannique de recouvrer une pleine et entière souveraineté parce qu'il n'est pas certain que la Grande Bretagne, membre de l'Union européenne, si elle l'était restée, aurait eu cette latitude, cette possibilité de le faire. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, une prise de conscience qui peut être, peut-être, eh incitera d'autres dirigeants à envisager cette possibilité parce que relancer le programme nucléaire Ouvrir de nouvelles centrales, ça va prendre des années et des années, dix ans peut-être. Remettre en fonction des centrales dont on ne s'est pas occupé qu'on a laissé se dégrader sans les entretenir comme il fallait, ça prendra également des années et une fortune. Donc tout, toute chose qui aurait pu être évitées s'il y avait à la tête de chacun des États, dont le nôtre, des gouvernements responsables, dont personne d'ailleurs, à qui personne d'ailleurs ne demande des comptes.
0: Je crains, Isaac, parce que j'avais noté cette déclaration, hein, son premier jour, effectivement, oui. en poste, euh, sa volonté de redémarrer ce programme de, de gaz de schiste. J'avais remarqué cette déclaration et moi, je crains, Isaac, que... Euh, qu'il ne sera pas suivi. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne, je parle du reste de l'Europe, parce que je pense que ce type de message est totalement inaudible aujourd'hui en Europe. Enfin, ah. La gauche et la droite européenne...
1: À mon tour d'être deux... pessimiste comme vous, oui, oui. Je, je me range à votre avis. Je ah. pense qu'effectivement, il n'y aura pas d'écho euh, sur le continent euh, oui. par rapport à cette décision britannique.
0: C'est malheureux, parce qu'aux États-Unis, au moins, le débat est possible. Oui. La, la droite américaine est clairement euh, beaucoup plus sceptique concernant... Euh, le, le changement, le soi-disant changement climatique. Soi climatique. J'ai d'ailleurs jamais compris ce que ça voulait dire, le changement climatique. Oui. Un le climat changement change permanent. Hein. Il change constamment. Ben oui. Donc le seul changement climatique dont on pourrait parler, c'était si, par exemple, la température cessait de changer. Oui. Là, on pourrait parler d'un changement climatique. Enfin bon, soit, ça c'est un petit détail. Mais aux états unis au moins, le débat est possible. Et il a lieu. Ici, il est fermé. En Europe, je pense qu'il est non, tout non. simplement impossible. Il est fermé. Hein, impossible. Il, est de...
1: il y a quelques débats ouais. comme ça que vous ne ouais. pouvez plus avoir. Euh...
0: Ça va être traité de de de, de, deny, de, oui, oui, ça, de négationniste. Si oui, on ose même soulever l'idée d'une un, telle idée hein, du gaz de schiste en Europe. Alors, euh, elle a aussi fait une déclaration listreuse lors de sa campagne électorale. Euh, Ce n'était pas une promesse, mais c'était en tout cas euh, un engagement, engagement d'éventuellement de, de, transférer l'ambassade de Grande-Bretagne à Jérusalem. Oui. Qu'en pensez-vous Faut-il la prendre au sérieux ou est-ce simplement une promesse de campagne pour essayer de racoler quelques voix de plus dans le côté, aux côtés des, de l'électorat juif du pays
1: Je ne pense pas que ce soit pour cela. Je pense qu'il y a une vague sioniste dans le Parti conservateur qui était incarnée d'ailleurs par Boris Johnson et, et par Liz Truss. C'est une volonté. Maintenant, est-ce qu'elle aboutira Je n'en sais rien. Mais ça n'est pas neutre de l'avoir dit. Ça veut dire que c'est dans les tuyaux. C'est la même chose en Italie. Ces parti de droite qui pourraient accéder aux affaires en Italie, je parle de Meloni, l'extrémiste de droite, la fasciste, comme, comme on l'appelle, euh, ici euh, en Europe du Nord, eh bien elle a promis euh, ce déplacement de l'ambassade d'Italie de Tel Aviv à Jérusalem. Et dans une interview que j'ai lue dans le Corriere des Sera la semaine dernière de, euh, de Matteo Salvini de la Ligue, lui, on lui rappelait cette promesse qu'il avait faite en 2018, s'il accédait aux affaires, si euh, il transférerait l'ambassade d'Italie de Aviv à Jérusalem, il avait dit oui. Et donc on l'interroge dans cette interview de la semaine dernière, est-ce que vous allez honorer votre engagement euh, que vous avez pris en 2018 Il me dit, moi je n'ai qu'une parole, ce sera oui. Alors, Qu'est-ce qu'il restera de cette volonté euh, euh, dont témoignent les deux principaux euh, euh, partis, les deux principaux responsables des partis de droite qui sont susceptibles d'arriver au pouvoir Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on en parle de plus en plus. Il est certain que si l'Italie déménage son ambassade à Jérusalem, ça va à l'encontre de la politique euh, euh, étrangère de, de l'Union européenne. Ça va faire un tollé euh, et avoir des conséquences... Aussi importante que le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, parce que ça crée un précédent. Alors, il n'y a aucun doute que la Tchéquie va suivre, que la Slovaquie va suivre, que d'autres pays vont suivre, parce que la voie aura été ouverte par un poids lourd comme, comme l'Italie, qui est un membre fondateur de l'Union européenne. Est-ce que cela va être le cas Je n'en sais rien. Mais je me rappelle une chose, en tout cas, déjà en 2002 ou en 2003, on était en plein cœur de la seconde intifada euh, ces espèces de massacres organisés par l'autorité palestinienne, alors dirigée par Yasser Arafat, le seul gouvernement européen qui avait organisé une manifestation de solidarité, de soutien à l'égard de l'État d'Israël, c'était Berlusconi, c'était Forza Italia. Et il y avait une trentaine, quarantaine de milliers de personnes qui avaient défilé avec drapeaux drapeau italiens italien et israélien, où on avait entendu eh bien, tous les leaders de droite manifester leur solidarité à l'égard d'Israël.
0: Alors pour terminer sur la Grande-Bretagne, on a mentionné il y a quelques instants que les prochaines élections auront lieu en 2024. Donc oui. elle a peu de temps.
1: <coughs> et, et des, des dossiers crois que... brûlants.
0: Ouais, exactement, les dossiers brûlants, une situation économique plus que difficile. Euh, les difficultés liées à l'Irlande, le, le protocole de l'Irlande avec, euh, avec l'Europe, une volonté de signer des accords particulièrement commerciaux avec les États-Unis, mais qui sont effectivement conditionnés au respect par les Anglais de ce fameux protocole irlandais que l'Istrus a déclaré vouloir dénoncer. Donc les enjeux sont importants, les défis également, et le temps presse, parce qu'elle a environ 18 mois pour faire ses preuves. Tous les sondages, pour l'instant, donnent le labor de Kirstarmer en tête, et largement en tête pour les prochaines élections.
1: On a le temps de voir
0: venir. On a le temps de voir venir, mais disons bon. Euh, on a le temps de voir venir,
1: mais effectivement, ouais. effectivement ouais. Euh, ouais. il est peu probable qu'elle réussisse à, à relever tous les défis hein, qu'elle trouvera sur sa route. Euh, il faudra qu'elle fasse la preuve d'abord d'assurer la cohésion de son gouvernement, parce qu'elle ne fait pas l'unanimité. Je note d'ailleurs dans ce gouvernement une chose assez, assez remarquable, au sens propre du mot, c'est-à-dire susceptible d'en de, faire la remarque, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne, il n'y a aucun homme blanc dans les postes principaux du gouvernement. C'est-à-dire pas de chancelier de l'échiquier, pas de Home Office, pas le patron de home office, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères. Il n'y a aucun homme blanc. Ce qui témoigne de cette volonté, d'abord, c'est à l'image de cette diversité ethnique et confessionnelle en Grande-Bretagne, dont on dira ce qu'on veut, mais en tout cas... Elle existe. Euh, on, on qualifie très souvent les partis de droite d'être des partis euh, machistes, des partis contre les femmes. Eh bien, euh, euh, ici, pas un seul homme blanc en Grande-Bretagne. Vous imaginez euh, dans, les, euh, dans les ministères régaliens. C'est quand même extraordinaire
0: euh, à noter. Alors vous disiez qu'on accuse souvent les partis de droite <coughs> d'être des partis racistes, raciste, oui. suprémacistes, ouais, oui. c'est le cas aux états unis oui. Donc parlons un petit peu de ces midterms qui se dérouleront début novembre. Donc rappelons euh, à nos auditeurs qu'on va donc remplacer la totalité de la Chambre basse, les 435 députés de la Chambre basse. Et 34 sénateurs. Et 34 sénateurs sur 100, hein, puisque au Sénat c'est... Un euh, tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Un sénateur est élu pour 6 ans, ça. et tous les deux ans... Et il y a un tiers du Sénat qui euh, doit être réélu. Alors aujourd'hui, euh, rappelons que les démocrates euh, ont la majorité, dans la Chambre basse de peu, mais enfin une petite majorité. Au Sénat, on est en parfaite égalité 50-50, mais avec le vote décisif qui est détenu par la vice-présidente Kamala Harris, donc, euh, véritablement, ils ont également une majorité de fait, si je puis dire. De fait, oui. <coughs> au Sénat. Euh, donc les enjeux sont importants. Euh, D'habitude, euh, les midterm voient un revers pour le parti euh, qui au est pouvoir. au pouvoir, le parti démocrate. Les sondages laissent penser euh, avec très forte probabilité qu'en tout cas, la Chambre basse, que les Républicains devraient l'emporter. Et donc reprendre euh, le pouvoir à la Chambre basse. Au Sénat, c'est moins clair, hein, euh, puisque sur les 34... Euh, euh, sièges de sénateurs qui sont remis en jeu euh, en novembre, je pense qu'il y en a... Euh, Une majorité de républicains, euh, 23. 21, 21 20, ou 23, 21, 23 euh, sénateurs sur 34 qui, qui sont, sont républicains. déjà républicains, si je puis dire. Donc la possibilité, <coughs> évidemment, pour potentiellement perdre des, euh, des sièges de sénateurs et potentiellement en gagner, à l'inverse, mmh. euh, des sièges côté démocrate, bon, sont euh, moins élevés, évidemment, pour les, pour les Républicains. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, les enjeux sont considérables. Euh, parce qu'on sait que si les Républicains... Euh, pardon, si les Démocrates venaient à remporter le Sénat, avec euh, peut-être l'un ou l'autre... Euh, sénateurs qui euh, permettraient d'avoir une majorité de 51, 52 ou 53, ils ont pour objectif et pour velléité de supprimer le fameux filibuster euh, qu'ils ont été dans l'impossibilité de, de faire jusqu'à présent parce qu'il y a l'un ou l'autre sénateur euh, démocrate, Joe Manchin et Kirsten Sinema, pour ne pas les nommer, qui, malgré le fait qu'ils fassent partie du Parti démocrate, ont refusé jusqu'à présent de voter euh, cette modification du système euh, électoral américain. Mais si jamais les démocrates devaient remporter l'un l'autre siège, la possibilité pour un Joe Manchin de s'opposer à cette volonté-là, peut-être serait battue en brèche.
1: En tout cas, ce serait insuffisante. Si effectivement, euh, les démocrates euh, ont une majorité, conservent une majorité au Sénat et même l'augmentent et passent au lieu de 50-50, plus la voix de la vice-présidente, mais à 51-49... Effectivement, il faudra que toujours Joe Manchin et Christian Senema euh, s'opposent à une modification euh, de, de cette règle cette euh, du filibuster. Il ne euh, <coughs> faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que le filibuster, ça, permet, euh, ça, permet, ça oblige les deux parties, les deux principaux partis à trouver une voie de milieu, une voie de consensus. Et c'est comme ça que les États-Unis ont toujours fonctionné depuis, euh, depuis leur création. Donc, euh, jouer avec ça, ça c'est s'exposer, ou c'est exposer les États-Unis, la prochaine fois que les Républicains, parce que ça arrivera, c'est... Euh, le balancier qui veut ça. Lorsque les Républicains reprendront euh, la main, euh, ils pourraient le réinstaller aussi. Il ne faut pas jouer avec ces institutions. C'est un peu comme cette volonté, <coughs> aujourd'hui, dans le Parti démocrate, d'augmenter euh, le nombre de membres de la Cour, euh, la cour suprême. Parce qu'ils ils sont minoritaires. C'est 6 contre 3 ou 5 contre 4, euh, euh, oui, selon que John Roberts est plus ou moins euh, euh, une fois à gauche, une fois, une fois à droite. Mais donc cette volonté de renverser une majorité conservatrice à la Cour suprême, les démocrates veulent l'inverser en nommant de nouveaux juges à la Cour suprême, en nommant quatre nouveaux, ce qui leur permettrait de passer de trois à sept, et donc sept contre six, c'est eux qui auraient la main. Mais rien n'empêchera alors, la prochaine fois que les, cons les conservateurs viendront au pouvoir, euh, de l'augmenter ou de le diminuer. On ne joue pas avec les institutions. On joue pas. En, en tout cas, c'est toujours un signe de, de grande faiblesse. Et les Américains n'aiment pas ça. Euh, donc, vous avez raison. Les sondages laissent entendre que la Chambre basse va tomber dans l'escarcelle des Républicains. Alors, les sondages, euh, il faut savoir la question que l'on pose d'abord aux électeurs. D'abord, est-ce que ce sont les électeurs qui ont l'intention de voter ou bien ce sont les inscrits Ce n'est pas toujours la même chose. Ensuite, c'est la question qui est posée. Et ensuite, c'est le panel, le panel statistique tel qu'il est composé. Il est toujours favorable aux démocrates. Il n'en reste pas moins que même les sondeurs euh, qui penchent euh, à gauche, c'est-à-dire démocrates, laissent entendre que les républicains vont reprendre la main à la Chambre basse. Ça sera beaucoup plus ricrac. Euh, au, au Sénat. Ça se jouera sur, sur un siège maximum. On n'ira même pas à deux. Mais, en tout cas, perdre déjà la Chambre basse, ce sera un revers considérable pour, pour, le, euh, les pour la Maison-Blanche. Il faut savoir aussi une chose. Le sort de la prochaine Assemblée américaine, le Congrès, dépend ne dépend pas des démocrates, elle dépend exclusivement des républicains. Si les républicains continuent de dire « ces élections nous ont été volées en 2020 », euh, c'est certain que regarder par le passé n'intéresse pas les Américains. Ce qui intéresse les Américains, c'est l'avenir. Et si les républicains déclinent un programme de dénonciation de, du bilan euh, de la Maison-Blanche actuelle c'est-à-dire la criminalité, la gestion de la frontière méridionale, le départ désordonné, c'est le moins que l'on puisse dire, d'Afghanistan, euh, la gestion calamiteuse du dossier euh, iranien, l'inflation, enfin tous, les, tous ces euh, sujets qui intéressent le prix de l'énergie, tous ces sujets qui intéressent
0: oui, l'éducation, la théorie du genre, avec la et théorie
1: et... critique de la race, euh... Euh, les transgenres, tout cela. Si les républicains sont capables de marteler... Les échecs de cette administration, oui, ils pourraient l'emporter dans les deux chambres. Mais s'ils se perdent dans des euh, querelles ridicules euh, sur euh, euh, ce qu'on aurait pu faire en 2020, sur les accusations de fraude qui sont probables, possibles sinon probables. Mais bon. On ne reviendra pas là-dessus. Donc ça ne sert strictement à rien de le faire. Donc ce, qui, ce qui importe pour les Républicains, s'ils veulent cultiver une vraie chance de revenir aux affaires au, au Congrès, c'est de marteler cela et surtout d'assurer l'unité du parti, parce qu'il y a encore de nombreux « never trumper », c'est-à-dire des conservateurs qui sont anti-Trump. Et là, c'est vrai que dans toutes les primaires auxquelles on a assisté, les favoris de Donald Trump, qui gardent la main quand même sur, euh, sur son électorat, eh bien, une très large majorité, je crois que c'est 90% des favoris, de ceux qui étaient adoubés. Pour être précis, euh, 157 sur 178. Eh ben voilà, c'est 90%, voilà, <rire> je ne me trompais pas. Euh, 90% des euh, favoris, de ceux que soutenait Donald Trump, ils ont été élus aux primaires. Ce qui veut dire qu'il a la main. Sur, sur le parti. Maintenant, il faudrait euh, nettoyer eh bien, le parti de toutes ses voix. Je pense euh, au, euh, au sénateur de l'Utah, je pense à Lise Cheney. Elle a été
0: évacuée, Lise Cheney. Oui,
1: Lise Cheney a été évacuée, je pense à Kinzinger, je pense à tous ces, euh, à tous ces républicains qui sont des rhinos, c'est-à-dire des Republicans in name only. Donc, il faut faire l'unité du parti. Ce qui est remarquable chez les démocrates, quoi que l'on pense, des démocrates, c'est qu'ils sont toujours capables d'aller parfaitement unis à la bataille. Toutes les batailles, ils y vont tout à fait unis. C'est une des caractéristiques des partis
0: de gauche. Alors que les écarts idéologiques entre sont extrême gauche, à Bernie Sanders, à oui, Elisabeth Warren oui. et à Chuck Schumer, enfin, c'est l'écart qui existerait entre... Un ni à Emmanuel Macron et à Mélenchon en France. Exactement.
1: Ouais. Et pourtant, on fait ce grand écart dans les partis démocrates et ça ne les empêche pas d'aller à la bataille tout à fait unie. Ce n'est pas le cas euh, de, des Républicains qui, euh, souvent, euh, bien, montrent une image d'être la droite la plus bête du monde. Donc, s'ils sont capables de, de s'unifier, euh, là, ils pourraient l'emporter dans des euh, marges assez considérables. Et puis, il y a une chose qui a fortement déplu aux, aux, aux Américains, mais fortement. Deux choses. La première, c'est la gestion... Euh, de l'affaire du, du laptop, de l'ordinateur de Hunter Biden, lorsqu'on interroge les Américains, ils sont 79% à dire que s'ils avaient su ce qu'on leur a très volontairement caché à propos de ce laptop, de cet ordinateur qui contenait des informations qui montraient l'affairisme de la famille Biden, c'est-à-dire le fils Hunter et le frère de Joe Biden et Joe Biden lui-même, ils... Guy. Ont... Le big guy, Le big exactement. Guy. Celui oui. qui devait recevoir 10% dans toutes les affaires en Ukraine, en Russie ou bien en Chine. Eh bien, si les Américains, 80%, 79% des Américains disent, ils auraient peut-être changé leur vote. Et euh, en tout cas, ils sont 19% à assurer qu'ils l'auraient fait. Et donc Biden n'aurait pas été euh, élu et on aurait eu un second mandat de Trump.
0: Et si on, et si on rajoute à ça l'interview de Zuckerberg
1: – Oui, qui
0: dit euh, qu'il qu a été sous pression du ouais, FBI. – Pour ne surtout pas difficile... diffuser l'information sur euh, imaginez... le PC de Hunter Biden. Hein, vous – Vous imaginez une telle
1: déclaration Mais c'est énorme, cette collusion entre un corps de l'État, le FBI, qui n'inspire plus confiance aux Américains, euh, qui est venu au secours du, euh, des démocrates faire pression sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, pour ne pas donner d'audience à cette affaire du laptop. Rappelez-vous, au début de cette affaire, tout le monde disait que c'est une conspiration russe.
0: Tout le monde, et en particulier 51, oui, ancien, ancien dirigeant, dirigeant du renseignement, de, de renseignement américain. Parmi les plus importants, de la CIA, oui, du FBI, qui tout ont signé
1: un, un courrier Komet.
0: pour expliquer qu'il ne faisait pas l'ombre d'un doute.
1: Que c'était des l'information
0: alors qu'ils n'avaient pas la moindre information qui leur permettait. Bien au contraire, Et il y a
1: quelques dire. mois d'ailleurs, même les journaux qui dénonçaient la collusion, enfin la conspiration russe ou l'interventionnisme russe dans cette affaire du laptop, ils ont convenu que c'était vrai. Donc on a caché volontairement au public américain ce qui aurait pu changer leur vote. Ça c'est la première chose qui déplaît aux Américains, c'est leur mentir et surtout euh, de, de détourner de sa mission de neutralité. Un corps du renseignement comme le FBI. Et la deuxième chose qui a fortement déplu aux États-Unis, c'est ce discours qu'il y a seulement deux semaines de Joe Biden à l'Independence Hall, de, je crois, de Philadelphie, euh, où il était euh, à la tribune, grimaçant, euh, hurlant, euh, avec derrière lui un fond rouge qui faisait penser au grand meeting de l'Allemagne nazie ou bien de la Russie soviétique, et avec deux soldats, deux soldats, c'est-à-dire qu'on a convoqué l'armée dans cette dans cette diatribe anticonservatrice de euh, Joe Biden qui n'a pas hésité lui qui a été élu en promettant d'unir les Américains qui n'a pas hésité à dire que tous ceux qui votent conservateurs tous ceux qui votent MAGA c'est-à-dire America Great Again eh bien c'était des semi-fascistes ça fait penser aux deplorable de Hillary Clinton qui avait perdu eh bien aujourd'hui, on a Joe Biden qui a promis de réunir les Américains, qui vient d'énoncer la moitié du public américain comme
0: des proto-fascistes. Et on a l'impression en fait que c'est presque délibéré. La stratégie démocrate oui. face au bilan désastreux que vous avez mentionné il y a quelques instants, Diaboliser. il s'agit effectivement, je pense, de peut-être de, 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 de faire de Trump de nouveau, quelque part, l'enjeu essentiel de cette élection. C'est leur ah. bouée de sauvetage alors, effectivement, donc il s'agit effectivement d'insulter les électeurs de Trump, de les diaboliser. Et cette affaire là, du raid sur Mar-a-Lago, donc euh, la résidence privée ouais. de Donald Trump en Floride, où le FBI, je pense une trentaine d'agents du FBI sont venus récupérer des documents soi-disant confidentiels euh, pour donner l'impression que Donald Trump était probablement un dangereux narcotrafiquant qui allait délibérément dévoiler des secrets d'État aux chinois hum, des secrets nucléaires surtout. Euh, on a l'impression euh, que tout ça est délibéré pour recentrer la totalité du débat oui. sur cette personnalité de Trump, pour remobiliser les troupes démocrates dans l'espoir peut-être de limiter les dégâts euh, lors de ces élections du mid -term. Oui, euh, tout
1: à fait. Il y a, il y a deux armes qui sont à la disposition des démocrates. La diabolisation de Trump, ça marche toujours. Ça marche toujours. Euh, devant les électeurs mécontents, devant le bilan de la Maison-Blanche, bien agiter le spectre du, de, de l'arrivée d'un fasciste euh, avec une armada d'électeurs fascistes qui vont transformer la République américaine de démocratie en autocratie, bah, ça peut marcher. Ça marche auprès de ceux qui, euh, qui détestent Trump plus que tout. Plus que leur insatisfaction face au bilan du pouvoir, euh, euh, du pouvoir en place. Ça peut marcher. Et le deuxième angle d'attaque, ben, c'est la décision prise par la Cour suprême à propos de l'avortement. Et là, les républicains, les républicains sont dans un état de relative faiblesse parce qu'ils vont désordonner la bataille. Il y en a certains qui regrettent la décision prise par la Cour suprême, d'autres qui l'approuvent, alors que, de manière tout à fait compacte, les démocrates, eux, dénoncent cette décision prise par la Cour suprême.
0: Non seulement ils l'ont dénoncée, mais ils ont, dans la foulée de cette décision de la Cour suprême, présenté un projet de loi... Au Congrès américain, parce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs oui. qu'il ne s'agissait pas, avec les décisions de la Cour suprême, d'interdire ou d'empêcher l'avortement. Non, c'est de le remettre dans la dire... main des États. Enfin, il... Je... le remettre dans la main des électeurs oui, et des parlements. Le Congrès américain est tout à fait habilité à voter une loi Codif permettant oui. l'avortement, chose qu'il n'a pas fait.
1: D'ailleurs, ils vont Mais... le faire pour le mariage homosexuel. Voilà. Ils voilà. vont le faire. On peut codifier cette loi au niveau fédéral. Ils auraient pu le faire voilà. pour... L'avortement, ils n'ont pas fait. Non,
0: ils pas sûr, fait. Ils pas Et pas donc fait. forcément, puisque l'État fédéral ne l'a pas fait, ça revient aux, aux états. états, aux 50 États, de décider Et aux alors démocratiquement. De de ces états. Au Parlement de ces États, pas bah, neuf juges nommés ouais. à vie par des politiciens pas de leur décider. Rôle. C'est ce, ce que
1: d'ailleurs, Samuel Alito ou John Roberts, je, oui. je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Samuel Alito, il disait pas à nous à le décider. Nous, nous avons un, un travail à faire, c'est d'examiner, interpréter
0: la Constitution. Voilà, voilà. Mm -mm, tout à fait. Et donc bon, mais tout ça pour dire qu'ils avaient donc dans la folie de cette décision essayer de faire passer un projet de loi oui. qui permettait abortion on demand, mm -hmm. à tout moment, oui. pour quelle que soit la raison, sans la moindre restriction. C'est tout hallucinant. Jusqu'au terme. Donc à tout moment, jusqu'au 8 huitième mois et vingt-neuvième jour, jour. en,
1: en novembre, ouais. on va voter une telle ouais. résolution en Californie.
0: Ouais.
1: On va voter une telle résolution en Californie où on laisse euh, l'avortement, la possibilité d'avorter jusqu'au 9e mois.
0: Ce n'est plus d'avortement, c'est un infanticide. Oui, c'est un infanticide, probablement. Bon, alors il nous reste quelques minutes, Isaac, pour parler, on avait l'espoir de parler d'Iran, d'Ukraine, mais non, il faut qu'on parle du dernier dossier électoral qui est celui d'Israël. Oui. Hein, on en a parlé, on a fait tout un tour d'horizon, mais il nous reste le, le dossier israélien. Alors Isaac, euh, les, tout derniers, les tout derniers sondages euh, euh, laissent envisager de nouveau une forme d'impasse, puisque les deux blocs seraient plus ou moins à 59, 60, 59, 55, enfin... En tout cas, je dans une situation telle que le bloc de droite de Netanyahu ne serait en tout, cas, en tout cas toujours pas en état de former un gouvernement. Alors, exact. Là, quelles sont les toutes dernières euh, informations à votre disposition, vos analyses sur la situation des élections israéliennes On a
1: l'impression de, depuis euh, 2020, enfin, depuis la première de ces quatre élections, euh, vers la cinquième maintenant, ou la sixième, je ne sais plus, on ne les compte plus, euh, on commande toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. Je veux dire, on est toujours à 59 contre 55 avec les six voix de la de la Ligue arabe unie et c'est exactement les derniers sondages ce sont ces chiffres là 59 pour le parti euh, enfin pour la coalition de, de droite c'est-à-dire de Netanyahu plus Bengvir, gvir euh, Smotrich euh, et les deux euh, partis euh, religieux contre euh, 55 c'est-à-dire euh, eh Yair Lapid avec euh, l'union maintenant puisqu'ils se ils ont fusionné euh, entre Tic Far, euh, Carole Lavan de Gideon Sartre et euh, le parti de euh, Bédigans, euh, qui devrait avoir une douzaine de, une douzaine de sièges, plus le Meretz, plus le Parti travailliste, et plus euh, ram qui arriverait à, à 55. Donc personne n'arriverait, euh, on, on se retrouvait dans la même passe On a l'impression de radoter ici, de répéter chaque fois les mêmes choses, avec une variable, avec une variable et c'est peut-être la seule chose qui fera changer les lignes, bouger les lignes, c'est euh, peut-être euh, si euh, Ayelet Chaket arrive à franchir euh, le... Euh, le seuil d'éligibilité qui est de 3,25%, soit quatre euh, représentants à la Knesset, mais il en est loin puisque les derniers sondages lui donnent 1,1%. Donc euh, c'est son apport qui permettrait à, à, au Likoud et à Benjamin Netanyahu de revenir au pouvoir et d'avoir une coalition qui dépasse le chiffre magique de 61%. Mais ça paraît très improbable, compte tenu, compte tenu de, des chiffres. Elle en est très, très loin. Elle est au tiers de ce dont elle a besoin pour pouvoir avoir une représentation à la, à la Chambre. Donc, on pourrait avoir le résultat au mois de novembre, le 1er novembre, qui va ressembler comme un frère à, toutes les, à tous les résultats que l'on a connus jusqu'à présent. Et c'est absolument désastreux. C'est absolument désastreux, parce qu'en Israël, comme aux États-Unis, le lien entre tous les partis de centre et du gauche, et de gauche parce que euh, il n'y a pas grand-chose qui réunisse sur les sujets importants euh, en Israël entre le Meretz qui est à l'extrême gauche et par exemple le Tikfar Dasha de de ça le liant pratiquement le seul euh, ben c'est d'empêcher de, Netanyahu de revenir au pouvoir. C'est un peu la même chose qu'aux États-Unis, euh, où entre les démocrates modérés et les démocrates, euh, enfin les démocrates progressistes, avec un paquet de guillemets autour de progressistes, c'est euh, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout sauf Trump. On est dans la même configuration. Sauf qu'effectivement, on l'a déjà fait, ce commentaire, la dernière fois que nous parlions de ces élections israéliennes qui, ressemblent, qui semblent ressembler euh, beaucoup aux précédentes, euh, C'est que si effectivement, euh, comme tout le laisse penser en tout cas, que le Likoud sera le premier parti d'Israël et donc que son patron sera chargé de former une coalition, s'il échoue, s'il échoue, euh, S'il ne trouve pas les transfuges qui lui seront nécessaires pour arriver à 61, ce sera probablement la fin de la carrière politique de, de Netanyahu, parce que euh, les, me les membres de son propre parti lui diront de faire un pas de côté pour pouvoir mettre sur pied une coalition de droite.
0: Alors, effectivement, vous avez mentionné le très faible score, en tout cas dans les sondages actuels, hein, de l'ancien parti Yamina, qui oui. s'appelle comment maintenant euh, Espressionniste. Espressionniste <coughs> Oui. Bon, c'est vrai que Naftali Bennett s'est retiré vrai, ouais. de la vie politique. Ceci explique peut-être en partie oui. cela. Un deuxième fait marquant aussi, vous avez parlé de Ben Gvir. C'est vrai que lui, il grimpe oui. de manière très spectaculaire dans les, dans les sondages. Mm -hmm. Je pense que cette coalition entre lui et Smotrich serait créditée de, de combien de... Douze. Une douzaine, c'est quand même considérable. Ah oui, bien sûr. Euh, comment est-ce que vous analysez cette montée quand même très forte de l'extrême droite israélienne
1: oui, euh, je l'analyse parce qu'il y a un nombre croissant d'Israéliens qui en ont assez de cette euh, situation où on ne prend pas à bras le corps euh, tant sur le plan intérieur, sur le plan domestique, les problèmes sociaux et également sur le plan euh, sécuritaire, <coughs> qui ne veulent pas entendre parler d'une situation, d'une solution à deux États, euh, qui sont pour euh, euh, l'annexion, qui sont... Euh, euh, C est, c est, il y a une réaction du, du, du public israélien qui est à peu près la même, enfin une partie du public israélien qui est la même de celle, que celle que nous avons commentée dans les pays européens euh, en Grande-Bretagne, en Italie, en Pologne euh, en Suède même en France hein, le score en, de Le
0: Pen était assez considérable bien sûr,
1: 41% <rire> c'est considérable c'est pas des votes d'adhésion c'est des votes de ras-le-bol il faut que quelque chose change euh, semblent dire ces gens-là, euh, sans prendre euh, toute la mesure du risque qu'ils prennent à porter au pouvoir des euh, personnalités politiques dont les intentions sont pour le, moins, pour le
0: moins critiquables. Isaac, il nous reste deux petites minutes. Est-ce oui. que vous avez un petit coup de cœur <coughs> ou un petit coup de gueule Ou vous voulez que je me lance d'abord euh, oui.
1: Un petit coup de gueule oui. et coup de cœur en même temps. Enfin non, c'est coup de gueule. C'est Munich 1972. <coughs> on, on a commémoré le 50e anniversaire de cette prise d'otage aux Jeux olympiques de, de Munich. Et le gouvernement allemand avait agi d'une manière absolument scandaleuse en 1972. Et les euh, propositions de dédommagement ou les dédommagements qui avaient été proposés aux, aux familles euh, étaient euh, indécentes, humiliantes, insultantes même, au point que ces familles avaient refusé de participer à la cérémonie de commémoration de ses 50 ans. L'Allemagne a enfin compris que son devoir de décence et a décidé de dédommager à hauteur de, de la perte et, et, et de la faute et de la responsabilité du gouvernement allemand. Et on s'appellera la manière arrogante, absolument détestable de l'Allemagne en 1972 qui avait refusé la proposition du Mossad de venir à son secours pour gérer cette affaire-là. Et également... L'attitude de Avery Brandage, qui était le patron du CIO à, à l'époque, je veux dire, les épreuves ne s'étaient arrêtées que pendant 12 heures. Et puis, tout a recommencé comme avant. On avait assassiné 11 Israéliens, 11 Juifs sur le sol d'Allemagne et ça n'avait pas empêché ces jeux-là de continuer dans l'allégresse. Oui,
0: 25 ans après l'Holocauste. Hein. Exactement. Et je le temps très rapidement pour regretter quand même le déclin de l'ADL, hein, l'Entity Formation oui. League aux États-Unis. Oui. Sous le, la présidence de Greenblatt, puisqu'on on apprend que tous leurs leur cours de formation contre le racisme et ce type de sujet sont infestés par les théories critiques de la race, la théorie du genre, par Black Lives Matter, etc. Bon, il semble avoir pris conscience du mal qui ronge cette organisation et verra, on verra bien s'il il est à la mesure des modifications qui sont nécessaires pour les ramener dans le droit chemin.
1: Black Lives Matter, mais pas tous les blacks, hein, parce que lorsqu'on assassine des chrétiens euh, au Nigeria, euh, par dizaines ou par centaines ou par milliers, par, euh, ça, par les extrémistes musulmans, cela Ça tort beaucoup moins. Une seule ligne,
0: exactement. Pas, écoutez, ce sera notre conclusion pour ce soir, Isaac. À euh, la semaine prochaine. Merci. <coughs> au revoir.